0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 397 do nosso Café com Segurança. De segunda a sexta-feira, nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45, afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais, Unidos Somos... Muito Porque ele mais nunca
1: acerta a tela, né? Ele é assim, <risos>
0: muito bom e é muito bom galera a gente está junto aqui todas as manhãs trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento dicas skills boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco e é muito legal estarmos juntos todas as manhãs eu Cleber Reis Silvano Barbosa a nossa mascote ela a Isabel Matoso oh, hoje ela está é o que tá no fone de ouvido do, lá, do celular. Ela é, tá irritada hoje, pelo jeito. É. Cristian Biswal, Adalberto Benhaja. Vamos animar! Bora animar aí o nosso convidado de hoje, o Renato Lima da Bosch, tá aqui com a gente. Bom dia, Renato. Bom dia, pessoal. Muito bom tê-lo aqui conosco no Café com Segurança, a gente que tá transmitindo pelo YouTube. youtube.com.br ctsegurança e Silvano Barbosa. Aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro.
1: Exatamente, você que está nos acompanhando aqui, seja ao vivo gravado, confere aí se já está inscrito no nosso canal, se não já se inscreve para receber as notificações, e nas notificações você escolhe pelo Todas, para ter certeza que vai receber todo o nosso conteúdo que a gente lança aqui no dia a dia. Aproveita também já dá o seu like. Essas ações combinadas ajudam a impulsionar mais do que o balanço do Adalberto o nosso compartilhamento de conteúdo lá longe. Então vai lá, ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube a levar para muito mais gente esse conteúdo. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. Muito bom. E, aqui
2: e informação aqui... é importante, hein? Opa. Tem bolo semana que vem.
0: Tem, Tem bolo. Tem Episódio é número 400. Que que é. é... Episódio 400, mano. <risos>
3: E não, então assim, é, não, tem coisa... que usar o vale-fidelidade dele lá na, na loja de boa. Não nosso... é nosso
1: <risos> dia. Agora o, o dia, o, seu o, dia o patrocina o, nós aí, o, o Christian, <risos> Christian Kleber. falar uma coisa: a gente tá falando que o Kleber vai mandar bloco okay, aqui, Isso já é fato consumado. É uma tradição tem que ser mantida, né? É. Ah, agora, do outro lado, toda tradição tem um começo tem uma continuidade. O Adalberto vai mandar Juliana Flores para gente, ah. para a gente, né? ele só manda para você,
3: né? Ah... Então, não,
1: mas eu não quero exclusividade. É.
3: <risos> mas é. Eu acho que tem. Você recebeu. Ah, eu recebi. Recebeu, recebeu. Eu recebi. Tá gravado. recebi tá a
1: gravado. Gente
0: não gravado. A gente não publicou, mas tem, tem gravação gente... disso, está registrado. É,
1: porque não pode complicar o Dalberto da em rede nacional, né?
0: Bora lá, senhores.
2: Vamos falar peraí, peraí, o peraí. Peraí. Mas, pessoal, desde essa. Nosso, nosso episódio de número 400, estaremos com quem, Ada?
3: Ninguém mais, ninguém menos do que Ivan Moré. Ivan Moré, Globo. Só uma curiosidade, ele <risos> saiu da Globo só para participar do papel de segurança. É. <risos> <risos> Hashtag só
0: aqui não. Está tá, tá gerando muito conteúdo no digital, muita coisa muito legal.
1: Manda muito bem ele cara. A gente boa caramba.
0: Desobediência produtiva vai ser o tema do nosso episódio. E o pessoal chega cedinho aqui, Renato, com a gente, aqui no chat, interage com a gente. Aqui no canal do CT Segurança, vamos ver quem chegou cedinho. Nesse momento, o Cristian Visval fica na auditoria. Onde ele auditou? É auditor?
2: Hoje vamos. estou auditando também.
0: Vamos lá. Rafael Filho, do Grupo GPS, bom dia a todos e ótima live. O Rodrigo Camargo está com a gente também. Bom dia, galera. Guerreiro CT, bora aprender. O Riro está com a gente também. Bom dia a todos. Retomando os cafés ao vivo, é, porque os cafés também ficam aqui na playlist do YouTube para serem acessados é, gra- com, com os episódios gravados. de Kiota está com a gente também. Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, todas as manhãs conosco. Bom dia, comandante. O André Leandro, da BRX Tech. A Margarida Medrano. Demarque Clear Zone Brasil na área. O Grande Buiú. Bom dia, amigos. Tive o prazer de conhecer o Renato em uma visita à Bosch. O cara é referência em detecção de incêndio no Brasil. Aprendi muito com ele. Muito legal. Que o legal. Buiu, que toda sexta-feira, está com a gente, fazendo a pergunta do Buiu. O que, que é a pergunta do Buiu, Cris?
2: Pergunta do Buiu: não é sorteio. A primeira pessoa que responde correto recebe um prêmio. E amanhã temos dois prêmios. Amanhã temos o tênis da dealer Shop com a Faz Gold.
1: E tem o um No Break, Cris.
2: E temos o um No Break.
0: R$ 800,00 o No Break. Muito legal, dois <risos> prêmios, então fiquem atentos, uma pergunta relativa ao, aos episódios do Café com Segurança. Que pode ser algum de qualquer um dos 400 episódios que
2: teremos até lá, e uma pergunta bem difícil, porque se ninguém acertar, o no-break é meu. Então, Will, pode fazer uma pergunta bem
0: difícil.
3: <risos>
0: João Gabriel Barreto da ICTES, está com a gente também, Aviane Pirojo, Luciano Guimarães, Eduardo Jacome, grande professor Tianes com a gente também, bom dia, sucesso, é isso aí galera, super obrigado pela sua audiência aqui todas as manhãs conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento, assim como toda a nossa programação do CT. E hoje a gente vai falar sobre detecção de chama e fumaça por vídeo em ambientes internos e externos. Renato, super obrigado pela tua presença e participação aqui com a gente. Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória e fala um pouco sobre a Bosch também.
4: Bom dia a todos, bom dia a todo esse grupo super referência do mercado. Pessoal, muito obrigado pela é, oportunidade aqui de estar junto com vocês e toda a audiência aí de vocês. Bom pessoal, é, eu já estou na Bosch há quase 20 anos, comecei como estagiário dentro dessa divisão chamada Building Technologies, onde nós temos cinco linhas de produto, a parte de alarme de incêndio, no qual eu sou responsável pelo produto, A parte de sistemas de vídeo monitoramento, câmeras e gravadores, parte de controle de acesso, sonorização e também intrusão. Bom, a Bosch, como a maioria de vocês conhece, a Bosch é uma empresa alemã, de origem alemã, onde 60% do seu faturamento está vinculado à parte automotiva e os demais 40% estão distribuídos em outras linhas, como ferramentas elétricas, que vocês conhecem, a linha branca na Europa, que é muito forte, e também tecnologias para industriais e para prediais, incluindo a nossa divisão. A nossa divisão tem um faturamento anual próximo de 2 bilhões de euros por ano, tornando uma das maiores empresas de sistemas de segurança do mundo, estando dentro do top 3. E... Podemos começar a falar sobre a a solução, amigos? Claro que
0: sim, claro que sim. Hoje, detecção de chame e fumaça por vídeo em ambientes internos e externos.
4: Ok. Fazendo o briefing bem rápido, pessoal. A parte de detecção e alarme de incêndio, ela é bem ampla, tem vários, vários desafios. E quando a gente fala sobre edificações como um hotel, como um shopping como um prédio residencial, um hospital, nós temos a utilização de dispositivos bem tradicionais, como detector de fumaça pontual, acionadores, sirenes, módulos para fazer controle e monitoramento de diversos itens. Porém, o objetivo aqui é a gente falar sobre ambientes mais desafiadores. O que é um ambiente desafiador para um sistema de detecção e alarme de incêndio? Onde o pé direito é elevado, onde a área é muito grande, onde a gente tem muito particulado em suspensão, onde nós temos é, vapores, nós temos uma é, variação muito grande da fumaça, da temperatura no local. Então, basicamente, a gente está falando de indústrias, centros logísticos, entre outros segmentos. E para isso, é, nós, sendo referência na parte de analíticos de câmeras, a Bosch desenvolveu essa solução chamada Aviotech, no qual a gente é, tem analíticos específicos para detecção de chama e de fumaça para esse tipo de ambiente. Então, ambiente com pé direito elevado. O que é um pé direito elevado para sistemas de alarme de incêndio? A partir de 7, 8 metros já é um desafio detectar incêndios nesses ambientes. Por quê? Normalmente os detectores estão instalados no teto ou próximo ao do teto. E a fumaça e a temperatura tem que chegar a esse nível. E existe uma grande dificuldade quando a gente coloca detectores pontuais ou detectores lineares ou de aspiração que seja. E com a câmera, como ela enxerga, ela vê desde o chão até o teto, a fumaça ou a chama não precisa chegar no nível da câmera, ela precisa estar apenas dentro do campo de visão. Com isso, a gente tem a detecção logo no foco do incêndio, sem a necessidade de ter que aguardar a fumaça subir ou a a chama e, consequentemente, a a A detecção é muito mais rápida, muito mais segura e, consequentemente, a gente consegue ter um tempo de resposta muito mais rápido para poder combater o incêndio, diminuir as perdas tanto da carga de incêndio que a gente está armazenando no local, quanto o risco para as pessoas também. Ok, pessoal?
1: Bem legal. Renato, eu estava mudo, desculpa, Cris. É, quando você fala na detecção, tá, no campo de visão tal, existe algum percentual de tamanho, por exemplo, é, a gente consegue pegar ah, no começo né, do, do foco de incêndio, uma, é, ele, ele tem uma, uma dimensão mínima que a câmera consegue é, detectar, porque quando eu, você fala da dificuldade, né, quando a gente vai pegar o pé direito, uma altura maior, espaço mais abertos, questões de ventilação, Sim. Se não chega a informação para o sensor que está lá em cima, realmente ele vai achar que está tudo bem. né? Ah, e aí, o que acontece é que quando eu tenho um foco muito rasteiro, por exemplo, que ele não aumenta muito do, do chão, né? ele vai, vai andando linearmente ali no chão, eu dificulto a vida do, do detector realmente para ser detectado. No caso Sim. da câmera, eu consigo fazer isso com mais tranquilidade, então?
4: Sim, ela a fumaça... É... Esse fenômeno que você citou, dela ficar rasteira ao chão, é causada pela estratificação. Então, imagine que o sol bate no telhado e vai gerando uma massa de ar quente próximo do telhado, que nós chamamos de estratificação ou camadas de inversão. É mais ou menos como a gente vê no, no... Na previsão do tempo, quando a gente tem uma massa de ar quente que impede que uma massa de ar frio chegue até uma determinada região do Brasil. Acontece a mesma coisa, uma massa de ar muito quente próximo do telhado faz com que a fumaça que ocorra no chão, ela tente subir, mas ela vai perdendo a temperatura e essa massa de ar quente cria como se fosse um bloqueio, como se fosse um teto falso que impede que a fumaça suba e chegue na altura do detector demorando para que o detector detecte ou no, no final das contas pode até não detectar. Em relação a sua, a sua colocação inicial é muito importante e bacana essa pergunta, porque é a, é a premissa básica da detecção por imagem a, no, na nossa solução, a chama tem que ocupar pelo menos 1,1% da largura total da imagem e a fumaça tem que ocupar 1,6% da largura total da imagem para poder ser detectada. Então esses são os referenciais, nós temos uma ferramenta de dimensionamento, né, no qual você vai alocando as câmeras de acordo com a área, ela vai indicando qual é a largura total da chama e da fumaça que ela consegue detectar em cada região do, do ambiente. Legal.
1: Numa situação de uma siderúrgica, por exemplo, onde eu tenho focos de temperatura alta também, eu consigo sim, dimensionar, sim. por exemplo, assim como eu faço a área de detecção de uma câmera, né aqui é a passagem por cima do muro, então é nessa parte que você detecta, ali é uma janela, não, ali você não precisa detectar nada. Eu consigo também dimensionar isso para a questão do foco, para desviar desses lugares onde naturalmente eu já tenho uma temperatura elevada,
4: a linha de raciocínio é exatamente igual para a detecção por imagem. Todo e qualquer analítico tem a mesma, o mesmo princípio. Então, a gente consegue criar zonas de mascaramento, né? Então, para a boca de um forno, por exemplo, a gente pode ignorar a parte de chama, criar uma máscara para aquela, aquela boca do forno, um exemplo. A gente pode ter, por exemplo, como essa fotinha aqui que está atrás, é, nós temos uma máquina que gera vapor. E o vapor pode ser confundido com uma fumaça. A gente também pode criar uma máscara e atribuir um tempo. Por exemplo, uma máquina que, que lida com papel e celulose, a cada uma hora gera 60 segundos de vapor. A gente consegue colocar uma máscara de fumaça para aquele ambiente de 60 segundos. Até 60 segundos ela ignora. Se passar disso, daí já é considerado um, um incêndio real.
0: O Renato, e... Sim. e é interessante a gente entender... Essa, esse tipo de aplicação, ele pode ser é, utilizado em qualquer câmera ou existe uma câmera específica que tem um filme específico para poder é, performar nessa, nessa condição e fazer a detecção?
4: Boa pergunta também. É, dentro da, da Bosch, nós consideramos a essa, essa solução como um detector, então é existe um part number, uma câmera específica dentro do nosso portfólio de incêndio, não está nem dentro do portfólio de vídeo monitoramento, está dentro do portfólio de incêndio como um detector de chama e fumaça por vídeo, não é nem considerado uma câmera dentro do nosso portfólio, é bem específico, é um part number só, o que muda é em relação à lente, nós temos três variações de lente, como é uma câmera, dependendo da aplicação. Então, se a gente vai monitorar um ambiente aberto, como essa fotinha que está aqui no fundo, a gente utiliza uma determinada lente com ângulo de abertura maior. Se a gente vai monitorar, por exemplo, um túnel túnel rodoviário, que que a gente tem que fechar o ângulo, a gente vai utilizar uma outra lente com ângulo menor para poder atender a demanda. Então, o que varia são somente as lentes e caixas de proteção, né? Porque também depende... de, de cada ambiente, se o, o, o ambiente é mais hostil, uma caixa de proteção mais específica, se o ambiente é mais tranquilo, a gente pode utilizar a câmera sem caixa ou com uma caixa mais mais simples.
2: Legal. É, Renato, muitas vezes, o... não pode falar,
0: tá bom, você ia complementar? Não, é, eu ia, eu ia complementar porque tem essa questão técnica, né? que é bem interessante quando você traz isso de fato como um elemento sensor específico, e, e outra coisa que, que eu acho que é bastante importante a gente entender, é, Renato, é porque essa disciplina né, de, de incêndio ela é uma disciplina extremamente normatizada. Né? Sim. É, e esse, esse tipo de, de câmera-sensor, ele, tá, ele atende essa questão da normatização tão importante dentro do, do, do segmento?
4: Bom, hoje, de maneira geral, ele, é, existe uma norma já específica para a detecção de incêndio por imagem, que é a ISO 7240 parte 29, que é a base da, da nossa norma brasileira, a NBR, 7240 em, em todas as suas partes. Porém, ele não é um elemento único, que eu quero dizer, ele é sempre utilizado como um complemento. Ou seja, se eu tenho um centro logístico onde eu tenho, eu tenho acionadores manuais e tenha detectores lineares lá no topo do prédio, por exemplo, a 15 metros, 20 metros, 30 metros que seja, a gente sabe que existe uma dificuldade para que esses detectores lineares funcionem nesse pé direito. Só que é isso que atende a norma, atende os requisitos de bombeiro. Só que nós temos diversos gestores de segurança que sabem que a dificuldade para que a fumaça chegue até o nível desses detectores tradicionais. Eles utilizam a a câmera exatamente como um complemento, ou seja, coloca a câmera porque sabe que ela vai conseguir detectar mais rápido e vai poder proteger melhor o seu ambiente. Então, hoje a câmera não substitui um detector linear, ou detector de aspiração que seja, mas era utilizado como um complemento muito mais com, com o objetivo de diminuir o tempo de resposta em relação à detecção, reduzir o prejuízo, até mesmo não só do cliente, mas também as seguradoras estão é, iniciando a, 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 o requerimento da câmera para poder ter um desconto maior em relação ao, ao contrato de seguro, e também o risco para... Para o ambiente, né? Porque hoje, se a gente começa a ter um incêndio dentro de uma fábrica de papel e celulose e não foi detectado rápido, em questão de minutos a gente tem uma perca total do local. Esse é, é o ponto. E, e um dos desafios e, também
0: é. Não, é... Eu ia, só, o Chris quer fazer uma pergunta. Okay. <risos>
2: não, um dos desafios é que, às vezes, assim, dependendo da solução de detecção de incêndio, você só vai saber se está funcionando na hora, né? Na parte com imagem, se der algum, algum detalhe ali, a pessoa consegue realmente entender se está funcionando ou não.
4: Exatamente, exatamente. É o que eu comento, é, até a, a dica que fica aí para toda a audiência, para todo mundo que está assistindo depois, né? A gente falou um pouco sobre manutenção, dando um spoiler aí, mas o sistema de alarme de incêndio realmente, ele só é... é como que eu posso dizer? vistoriado quando realmente acontece um evento ou vai ter uma vistoria do corpo de bombeiros. No caso de de sistema de vídeo monitoramento, a imagem está ali 24 por 7 e se uma câmera parar ou tiver algum tipo de interferência o pessoal vai ter essa resposta instantânea e já vai tomar uma ação de de manutenção para corrigir essa falha. Então isso ajuda bastante a questão da utilização da da câmera porque além dela poder estar integrada ao painel de alarme de incêndio, que é um sistema de alarme de incêndio tradicional, vamos dizer assim, porque ela tem uma sede de contato seco, como qualquer detector, ela também pode ser integrada ao sistema de vídeo monitoramento do cliente junto com as demais câmeras, não só provendo a solução de detecção de chama e fumaça por imagem, mas podem ter outros oito analíticos funcionando simultaneamente, de objeto deixado, cruzamento de linha, cerca virtual, tudo que vocês já conhecem bem, está dentro, embarcado nessa câmera, então ela, ela tem essas duas funções embarcadas e auxilia bastante aí o dia a dia dos nossos clientes. A gente viu. Vê... Fala aí, vai lá, isso. É, Não, a gente vê... é, é,
3: é que eu só quis também. Eu, eu vi o Clebão fazendo isso com você, eu fiquei com vontade. Entendeu? Eu acho uma bancada é vocês fazerem foi... isso, porque eu fiz
1: muita pergunta, cara. Ele, nunca sabe... Ele sempre <risos> fica na <risos> dele lá e depois. Então, ó. Olha, Silvano, esse
3: é a questão. Ele nunca pergunta, e a gente já sai falando, entendeu? Até se surpreende <risos> E quem quiser. Já que você
0: está falando falando muito, conta o pessoal como é que faz para ser membro do CT Segurança antes de fazer a pergunta para o Renato. E
2: é exatamente sobre isso que eu queria falar, mas não não antes disso. Muitas vezes, o membro do CT Segurança, e até para você ser membro do CT Segurança, ctsegurança.br, lá tem todas as informações, menos de um real por dia, R$ 29,90 por mês. Você é membro, usa a nossa estrutura como como co tem a sala de treinamento, auditórios, eventos que a gente faz como treinamentos, além da nossa plataforma de conteúdo, todas as semanas vídeos novos na nossa plataforma, são vídeos que não estão no YouTube. E muitos integradores que, que visitam a gente no CT, às vezes até é, de maneira, como negócio, perdem oportunidades na área de incêndio, eu falo, puxa, eu não trabalho com a parte de incêndio, você conhece algum integrador que pode me ajudar a integrar essas soluções? E ali no CT a gente, às vezes acaba apresentando um integrador para ajudar o próprio integrador a entregar um projeto completo, um consultor de segurança, a entregar um projeto completo. né? Hoje, como é esse trabalho da Bosch de treinar o mercado até para que esse integrador conheça soluções de incêndio, capacite ele para apresentar a solução completa como um portfólio como o que a Bosch tem hoje?
4: É Só só para complementar a, per, a pergunta anterior e fazendo vínculo já com essa pergunta, foi um desafio muito grande quando a gente lançou essa solução que a, a, a primeira versão foi lá em 2017, Porque a gente chegou nesse paradigma. Os integradores de incêndio normalmente são totalmente descolados da parte de segurança patrimonial e vice-versa. Então, é um desafio muito grande a gente falar com os integradores de alarme de incêndio, que são acostumados com cabo, detectores, não com o mundo IP, falar sobre câmeras. E falar com os integradores de vídeo monitoramento, falar sobre a detecção de incêndio por imagem. Porque sempre tem esse receio das normas, das certificações, dos bombeiros, etc. Então, como a Bosch tem esse portfólio completo, e a gente tem vários integradores que conseguem atender o pacote completo, daí a gente conseguiu essa flexibilização melhor, porque existem muitos fabricantes fabricantes no mercado que são específicos de incêndio. E quando tentam entrar num outro segmento é muito complicado. Agora, como a Bosch tem todos o portfólio de todas as linhas, isso se torna mais simples. Então, a gente tem uma uma Bosch Academy, que nós chamamos, né, que seria um centro de treinamento EAD, totalmente online, no é, qual a inscrição é totalmente gratuita, está dentro do nosso site, depois a gente pode deixar o link para vocês, chamado Bosch Academy. E é, o nosso é, programa de treinamento tem três níveis. Tem o primeiro nível, que é o Professional, que ele é totalmente online e gratuito dentro dessa plataforma. Esse nível Professional é indicado tanto para profissionais da área comercial quanto técnicos. Feito esse, esse, essa primeira, esse primeiro nível de treinamento, tem uma avaliação, sendo certificado, esse profissional está habilitado para ir para o segundo nível que nós chamamos de expert. Esse nível expert daí é hands-on, realmente a mão na massa nos equipamentos para entender a configuração, instalação, é, startup e operação do sistema. Isso é feito tanto dentro da Bosch, quando a gente voltar a ter treinamentos internos, quanto os nossos distribuidores, que eu, eles já estão ministrando o treinamento aí, seguindo todos os protocolos indicados aí pelos órgãos de saúde. E o nível Máximo é o nível master, onde a gente entra no detalhe de integrações. Por exemplo, o painel de alarme de incêndio integrado com o sistema de sonorização, o painel de alarme de incêndio integrado com software de, de vídeo monitoramento, entre outros. Então, são três níveis. O professional totalmente online, é, expert e master, é, hands-on, dentro de sala de aula com os equipamentos. Isso não é só para a parte de alarme de incêndio. Isso se aplica para todas as linhas de produtos da Bosch. Ok.
3: Renato, e aí quando você, a gente comentou, o Cris também comentou essa questão do do integrador que às vezes não olha para incêndio, outro que é mais especializado em incêndio, e aí quando a gente traz isso para a imagem, para analítico, abre outras perspectivas, outras possibilidades. né? Agora, na sua visão, qual o direcionamento, recomendação exatamente para ambos os integradores, né? tanto aquele que está mais habituado a incêndio, mas não via imagem, né? com sistema tradicional, sensores e tudo mais, e o, o integrador que, de repente, tem uma expertise mais monitoramento, como ele olhar para projetos é, é, de detecção de incêndio por imagem, como ele abordar o cliente, qual é o discurso que você viu ideal, qual é o apoio que, eventualmente, ele ele deve recorrer ao fabricante, aí, que, no, no seu caso a Bosch entra para ajudar. Como como colocar essa, essa semente, essa curiosidade na, no integrador da ponta para que ele busque de forma mais assertiva projetos utilizando essa tecnologia?
4: É, eu digo que dos dois lados, é, eu eu penso que é, é, que é muito mais vencer a barreira do receio do que a curiosidade. Porque todos eles têm a curiosidade, mas têm o receio. Por exemplo, o pessoal de de sistemas de alarme de incêndio, eles têm um pouco de receio de entrar nesse mundo de redes, IPs, etc. Então, a gente, dentro da nossa plataforma, a gente tem um curso básico de redes, justamente para que esses parceiros que têm esse receio consigam ter uma ideia geral do que é uma rede, como o sistema de vídeo monitoramento funciona, e, lógico, depois entrando no detalhe da detecção de chama e fumaça por imagem. Quando a gente fala sobre... É, os integradores de vídeo monitoramento, controle de acesso, que seja, que querem entrar no mercado de, é, de sistemas de alarme de incêndio, é, nós temos uma uma ação que a gente faz internamente com esses parceiros, que é entrar com o conceito de sistemas de alarme de incêndio. Então, a gente passa esse conceito, todas as regrinhas, e no início a gente tem parceiros que fazem essa transição. Olha, o primeiro projeto faz junto com esse parceiro aqui, que ele é especialista, um projetista, já conhece todas as etapas de um projeto de sistemas de alarme de incêndio, executar o projeto, ir até o bombeiro, ter aprovação, depois... executar a instalação do sistema, o comissionamento, depois convidar os bombeiros para poder fazer a vistoria, liberar o AVCB, que são um processo burocrático que a maioria não conhece e que nos primeiros projetos é, tendo essa consultoria de um parceiro nosso, até mesmo orientação nossa, ele consegue absorver esse know-how, e a partir daí, os demais projetos, ele consegue caminhar tranquilamente sozinho. Lógico, tem o desafio de estudar norma, conceitos, sempre vai ocorrer dúvidas em relação, ah, eu tenho uma demanda específica, um ambiente, por exemplo, ah, uma câmera fria que sempre gera eh, dúvidas, num data center que tem um nível de segurança muito elevado e a gente sempre vai ajudando na consultoria de cada projeto com os nossos parceiros, independente se é um parceiro de incêndio que está entrando na parte de vídeo ou um parceiro de vídeo entrando na parte de incêndio.
1: Eu vou, eu vou contar uma história agora, que o Kleber vai se identificar, porque provavelmente ele deve ter feito alguma coisa do tipo. Lá atrás... Okay,
3: vamos voltar a 200 anos atrás.
1: Exatamente. Você... <risos> lá atrás a gente tinha uma demanda, você falou de câmeras é, resfriadas, né, câmeras frias, e não tinha equipamento adequado, não chegava com um preço adequado aqui para a gente poder ter uma câmera de para monitoramento em câmeras frias. Então a gente pegava aquelas câmeras a, a câmeras que a gente tinha, as profissionais, colocava numa caixa aquelas andoisadas, né, e para vedar, a gente colocava aqueles perfex nas pontas, né, que isso vedava o suficiente para a câmera conseguir funcionar lá, lá dentro, sem a que a umidade né, atrapalhasse. E quando a gente ia para a parte de incêndio, tentava usar alguma tecnologia de câmera, é, por questões de balanceamento, de qualidade, uma série de coisas, as câmeras perdiam a imagem muitas vezes. Né? Obviamente, a gente está falando de muito tempo atrás, a gente tem câmeras mais é, adequadas para isso. mas o quanto e até que nível eu preciso de câmeras específicas para esse tipo de situação e o que que vocês que a Bosch tem hoje no mercado com relação a isso, ou até que ponto eu consigo ter analíticas em câmeras mais generalistas?
4: Ok, ótima pergunta. Bom, em relação a a detecção é, de, de chama e fumaça por, é, por imagem. Com dentro relação a
0: gambiarra, você não precisa responder, não, tá, Renato?
4: Então, ah, não, vai é... falar que você nunca
1: fez isso, Kleber. Olha para mim e vai falar que você nunca fez isso, vai.
0: Você responde, não façam isso em casa, fica o um recado para a audiência.
4: Não façam Exatamente. mais isso em casa. <risos> Exatamente. Bom, a detecção por... por o Kleber
1: ficou tá... vermelho lá, em
4: Ambientes internos e dependentes se é um ambiente é, aberto como a gente está vendo aqui na foto dentro de uma fábrica ou dentro de uma câmara fria dentro de um centro logístico. Basicamente, como eu disse, nós só temos uma solução, um part number, um detector por imagem e o que varia são as caixas de proteção. Nós temos diversas caixas de proteção, cada uma para sua respectiva aplicação. Tem para para ambiente interno mais simples, tem para ambientes inter- internos mais desafiadores como uma, uma câmera fria, conforme a gente comentou. Então, nós temos caixas de proteção específicas. Agora, uma demanda que é muito grande hoje no, no, no mercado é o monitoramento de incêndios, por exemplo, implantações de eucalipto, cana-de-açúcar, algodão, entre outros aspectos. Nesse caso, nós temos uma câmera chamada MIC, é uma câmera tipo PTZ, no qual ela tem uma robustez absurda, uma das maiores do mercado, porque ela não tem correias, como a maioria das das câmeras PTZ do mercado, ela funciona por engrenagens, um grau de proteção super elevado, tanto em termos de... umidade quanto à questão também de vandalismo anti vandalismo e o, o que tá, o que está sendo aplicado hoje com muita frequência é colocar essas câmeras é, em torres de, é, próximos dessa plantação e utilizados é, softwares específicos que fazem análise da, do vídeo captado por essas câmeras e identificando a partir do momento que identifica por exemplo a fumaça numa plantação de cana-de- açúcar as câmeras eh, enviam o, o, a posição do georreferencial do, do incêndio. Daí todas as câmeras são direcionadas para onde está ocorrendo o incêndio e o software consegue identificar de maneira muito rápida e precisa o, o local exato onde está tendo o evento. E, consequentemente, o cliente consegue direcionar toda a sua equipe de brigada para combater o incêndio de maneira muito rápida e efetiva. Então, basicamente, são essas duas soluções. Então, uma câmera, é, a Viotec, que é a detecção de chama e fumaça por imagem para ambiente interno e externo próximo de edificações, varia, com variação somente da caixa de proteção. E essa câmera PTZ para ambientes mais desafiadores que eu comentei, externos, né, plantações de eucalipto, plantações de cana-de-açúcar, entre outros, que a área é muito grande. O terreno tem um relevo muito variado e utilizando softwares aí em conjunto para poder identificar o local exato do evento.
0: Bem legal. Ah, e às vezes você sente
3: que pode acontecer alguma... E se pode, qual é o trabalho que a gente tem que fazer de aculturamento, de percepção por parte do cliente em a solução de detecção de incêndio estar baseado em uma imagem, e não mais às vezes nos sensores, no equipamento físico ali, é, de que ele vê, ele toca, o quanto jogar isso para a imagem de, é, faz com que o cliente, né, às vezes, olhe com não bons olhos ou fique em dúvida do, do quanto... E aí como tratar isso como fazer esse aculturamento aí para mostrar para o cliente que se trata de uma evolução tecnológica e, e além dos outros pontos que você já colocou até
4: aqui. né sim Eu vejo que o desafio da detecção por imagem... É, para o ambiente de incêndio, é, pra, com foco em incêndio, né? ele é um desafio que acontece não só para detecção, mas para todo e qualquer é, sistema de segurança. Sempre os clientes aqui no Brasil estão muito focados em relação a custo. Então, sempre a primeira pergunta é a questão de custo inicial do investimento. E não pensam muito no benefício que isso traz. E também tem a questão do desafio, olha, isso está normatizado ou não está normatizado, isso pode substituir uma detecção tradicional ou não, então esses são os dois principais pontos. A questão do custo, tem o custo inicial, lógico que o custo de uma câmera com um analítico é, é superior a um detector tradicional, só que os benefícios que ele traz não é só o monitoramento contra incêndio de maneira muito mais antecipada reduzindo os riscos, mas também tem o uso para vídeo monitoramento tradicional que pode substituir aí outras câmeras que o cliente porventura possa é, precisar utilizar. No caso da da questão normativa, é um fato que, como é uma tecnologia nova e a gente já discutiu aqui, certificações, normas são bem tradicionais na parte de incêndio, a gente está fazendo um trabalho, os fabricantes que têm soluções espalhadas pelo mundo similares a essa, estão fazendo um trabalho para que isso seja efetivamente aceito por todas as normas internacionais e seja a substituição, o futuro. Nós, Bosch, acreditamos que a detecção por imagem é o futuro da detecção de sistemas de alarme de incêndio. A substituição dos detectores tradicionais, porque eles já chegaram num nível de tecnologia muito elevado, os detectores tradicionais, porém, para ambientes desafiadores, como a gente citou, eles não conseguem atender. Então, é uma detecção que... irá substituir, com certeza, no nosso ponto de vista, a detecção tradicional. E o o mercado tem que aceitar isso de de alguma forma. Se não for hoje, se não for daqui a dois anos, daqui cinco anos, a gente tem certeza que esse vai ser o o modo operante do mercado de maneira bem contínua.
0: O Silvano está mudo. Mas só falando um pouquinho dessa, dessa mudança de comportamento do cliente, é, eu, vou, eu vou trazer só uma, uma, um paralelo aqui com relação ao nosso ao nosso vídeo, né? A nossa transmissão do café com segurança é feita pelo YouTube, o pessoal está acostumado com isso, mas também virou podcast. A gente está transformando, e podcast é um assim é um mar de conhecimento que a gente tem através do, dos canais de áudio, viu, Renato? E aí eu queria que o Ada falasse um pouquinho como faz para a galera que está. Inclusive, este episódio aqui ele, na sequência, será transformado num num podcast. É isso mesmo, Ada?
3: Sim, 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 Clebão. Como você disse no começo, hoje a gente chegou ao nosso 397º episódio, 397. Vem, 400, vem! E todos os episódios agora estão, agora não, já faz um tempo, estão lá no Spotify. Então a galera vai lá, entra no aplicativo, ou vai pelo portal do CT Segurança, pelo browser, enfim. Por onde você for, vai lá Spotify digita Café com Segurança aqui. Os 397 episódios estarão lá, daqui a pouquinho você vai estar lá também, para você poder escutar, consumir todo esse esse conteúdo que foi foi gerado aqui. E e é importante, né, que as pessoas terem claro que... quando estiver dirigindo, por que escutar o o podcast em vez de estar assistindo no YouTube e ficar atento, né? Porque o perigo não é um cavalo na pista, mas sim um burro na direção,
4: entendeu? (risos) E tem que
0: atender a normatização também, não
4: pode. Ah, (risos) Cléber e Adalberto, eu só pediria, se vocês me permitissem complementar, eu estou um pouco nervoso aqui, porque... Na presença do pessoal de um nível tão elevado como vocês, às vezes acaba passando algumas informações importantes aí para compartilhar com vocês. Complementando a informação, o questionamento do Adalberto. O que a gente vê com mais frequência é o seguinte, quando a gente apresenta essa solução de detecção por imagem para a equipe tradicional dos clientes finais de incêndio, brigadistas e etc., a gente vê essa barreira colocada por eles, porque eles também estão mais vinculados a trabalhar com extintores, com sprinklers, com o sistema de detecção tradicional. Porém, quando a gente mostra essa solução para o para o time de controle de danos, é, segurança e meio ambiente do trabalho, enfim, tudo isso, a gente vê que o foco muda e a, as preocupações são alteradas e o interesse é muito maior, porque ele fala assim, bom, se hoje acontece um incêndio e a gente está é, dentro da norma, mas eu perco a minha planta, Não faz muito sentido. Eu tenho que detectar o mais rápido possível. Então, se a câmera, independente se está dentro do do projeto de incêndio ou não, mas ela consegue detectar rápido e o risco de eu perder maquinário, ficar sete dias, ou seja, um ou mais... É, com a minha produção pra, parada, o investimento justifica isso. Então, esse é o ponto principal, e a maioria dos projetos que a gente está convertendo para a utilização das câmeras, a gente está indo muito mais por esse lado do que pelo time efetivamente de segurança contra incêndio dos clientes.
0: Legal, Renato. E aí vem duas perguntas. Que a a primeira é a minha. Vai Quando a gente. Aqui, considerando até o que o pessoal
1: está colocando no bate-papo do chat. É no aqui.
0: chat, exatamente. A cidade <risos> inteligente e os externos, Silvano. Fala aí, fala aí. Não, mas é exatamente. É, como, a é, pessoa está
1: perguntando é, a respeito de se Sim. É, se...
2: é importante o Silvano frisar aqui, uma, 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 até porque o Silvano é um especialista nisso. Eu lembro de um episódio do Integrando a Segurança, né? Que o Silvano falou, né? Que queimava tudo, né? Então isso é importante. <risos> ele é tá um especialista específica. nessa. Área aí, né?
1: É, mas a gente estava ali se referindo é, a equipamentos é, eletroeletrônicos que não causam combustão, né? Não são uma grande preocupação para o caso do, do trabalho de hoje aqui no, né, que a gente está fazendo. <risos> Aí, o pessoal está tá falando aqui no chat, o Riro, o Leonardo, falando a respeito de se é usa infravermelho, se não é infravermelho, se é a câmera térmica colocada lá de fora, se é uma tecnologia inclusiva ou exclusiva para a cidade inteligente e tudo mais. A
0: noite, acho, nevoeiro, né?
1: É, então, acho que é importante entender, bastante, é, esclarecer para a galera, é, mais ou menos, como a tecnologia trabalha. Por quê? É, assim como a gente tem... É, um certo medo, preconceito, desconhecimento por parte de quem está trabalhando na forma tradicional de detecção de alarme, de incêndio, né? que ainda está trabalhando muito baseado de forma analógica, com um sensor endereçável e tudo mais, e aí há uma relutância natural em migrar para um sistema de CFTV que faça esse trabalho? também é uma questão de entendimento por parte do público geral que está acostumado com câmeras, né, e com as suas deficiências ou características. e aí quando você fala, fala, toda vez que a gente tem uma tecnologia que faz algo muito milagroso, faz algo muito legal, é natural que haja esses pontos. por quê? porque aí é o tempo de disseminar o conhecimento, é o tempo de a pessoa entender que não, é realmente é mais simples do que você está pensando, mas a necessidade de usar o equipamento certo da forma correta, né? Então, se você puder falar um pouquinho para a gente, tecnicamente, o que, que é isso? Olha, não, olha, são alguns modelos de câmera que tem analítica embarcado, é qualquer câmera que eu coloque no analítico do meu VMS. Fala um pouquinho né, nesse, nesse contexto para a gente, por favor.
4: Oh, ok. Bom, é uma câmera específica, é o único modelo que nós temos hoje, é, a única variação são as lentes. E entrando mais aí no aspecto técnico, eu não sei se todos todos sabem dessa informação, mas a Bosch é uma referência no mercado de analíticos de maneira geral. Como eu disse inicialmente, 60% do faturamento da Bosch hoje no setor automotivo. Não tem nenhum automóvel que sai de fábrica sem uma peça Bosch. E a Bosch é um dos maiores players hoje em relação a a desenvolver analíticos para carros autônomos. Todos os fabricantes utilizam. Então, isso está enraizado dentro da Bosch. Isso é, é, é comum dentro da Bosch a questão analítica e a gente sempre faz a referência com smartphones, a Bosch é o produtor do hardware e dos analíticos, então isso encaixa perfeitamente, como a gente tem esse know-how de incêndio, foi trabalhado junto com a nossa equipe de, de engenharia de longa experiência na parte de incêndio, como o incêndio se propaga, fumaça e chama, junto com o nosso time de analíticos. E com isso a gente conseguiu trazer a melhor solução de rádio de detecção e analíticos num único equipamento. Então, por isso que é um modelo específico de câmera hoje, atualmente. Isso daí funcionou muito bem dessa forma, através dos analíticos tradicionais, até o, o meio desse ano. A partir do meio desse ano a gente lançou a versão para uso externo, conforme eu comentei. E essa versão para uso externo só foi possível utilizando machine learning. Então foi utilizado esse aprendizado da câmera que a gente tem é, na maioria do nosso portfólio de vídeo para que aprenda as. Pessoal, está, está ok? Vamos aqui. Tem, tem. Ok, porque mudou a tela aqui para mim. Desculpa. É, foi utilizado esse modo de aprendizado da câmera para poder a, fornecer a, a detecção para o ambiente externo. Por que o um ambiente externo é desafiador? Porque é, o fluxo de ar para comprometer o formato, por exemplo, da, e, o, e a posição de uma fumaça é muito grande. A mesma coisa acontece para a chama. E a gente tem também diferenças de iluminação. Então, todos esses desafios que tem no ambiente externo, próximo de edificações, foram cobertos através do machine learning. Então, foram colocados vários padrões de incêndio para ambientes externos e a câmera foi aprendendo, ela tem essa característica. É um um algoritmo, é uma função totalmente fechada para essa câmera, a gente não consegue treinar ela para aprender outras características, por exemplo, um cliente já pediu para a gente a possibilidade de treinar ela para vazamento de gás, por exemplo. Isso não é possível nesse momento. Para outras câmeras a gente consegue treinar para aprender, por exemplo, se o ambiente tiver empilhadeira, mais pessoas a gente gera um alarme. Mas no caso dessa câmera, nós fechamos ela só focado na parte de detecção e alarme de fumaça e chama. Ela não é térmica, ela só faz análise dos pixels da imagem. E junto com essa inteligência artificial incorporada a ela, que a gente é, consegue ter essa assertividade e esse grande tempo de resposta é muito rápido comparado a qualquer outra solução. Então, é uma câmera que, está, que não precisa de nenhuma licença, não precisa de um computador, não precisa de um software. Ela já é um pacote fechado, um part number que é entregue com toda essa inteligência embarcada.
0: Não, antes, quis, antes da última pergunta do Cristian Visval, a gente tem dois recadinhos importantes. Primeiro, galera, uma super iniciativa do CT Segurança, junto com a Bossa Nova Investimentos. Ada, você está capitaneando o comitê do Pool CT Segurança dentro da Bossa Nova. Conta para a galera a oportunidade que a gente tem aí, tanto para co-investidores, quanto para
3: startups dentro do segmento.
1: Direto do balanço, hein?
3: Muito bom, muito bom. A Bossa Nova quer investir, né? E sua startup de segurança. Então, junto com o CT Segurança, a gente tem o um Pool de Investimentos CT Segurança dentro da Passa Nova, onde a gente está procurando startups que atuem diretamente no mercado de segurança, resolvam dores e desenvolvam soluções para o nosso segmento. Uma oportunidade única de você se conectar com investidores, líderes de mercado, ser investida pela Venture Capital mais ativa da América Latina e, junto com todo o ecossistema do CT Segurança, maior hub de comunicação e conexão do mercado de segurança da América Latina, a gente quer investir na sua startup, te dar apoio, com mentoria, conexão, além, obviamente, de money. Então, no link do chat, Silvano deixou aí o formulário para você aplicar a sua startup, aí onde o time da Boston Nova vai fazer todas as análises e aí depois levar para o comitê para ser analisado e tomar a decisão de investir no seu negócio e ajudar na escalada do seu crescimento e ajudar o nosso segmento a ficar cada vez mais visível e com muita tecnologia. Então, se você tem startup, por favor, manda que a gente quer conhecer e investir na sua startup. Se você quer ser um investidor, vem com a gente, pode procurar a gente que a captação ainda está aberta.
0: Possa Nova, que tem mais de 900 startups já investidas, né? dá vários exites, quer dizer, um baita know-how, e aí, junto com o CT Segurança, Nessa grande ação que a gente não podia finalizar o nosso episódio aqui sem falar. Agora pode falar, Cristian Visual. Daqui a
2: Renato, quem a quiser entrar em contato com você para saber mais soluções sobre a Bosch, faz como?
4: Bom, eu tentei colocar aqui, não sei se está no fundo aqui, meu e-mail é Renato.lima2, numeral.br.bosch.com. E também tem o meu telefone, 19-DDD, somos aqui de Campinas, 997630516
0: Muito legal. Pessoal, Obrigado mais uma vez pela audiência. Renato, super obrigado pela tua participação. Eu a que gente agradeço. fica com uma programação intensa do CT Segurança. Como é que está a nossa programação de hoje, Silvano?
1: De bola. A gente, depois do café, vai direto lá para o de Mestre com o Roberto Coletti e o Antônio Neves. O convidado de hoje é o Fernando Nardi e o Rafael o Filho e o Márcio Lira vão então batendo um papo bem legal. Hoje vai ser bem interessante, às 18h30. E às 20 horas, nós temos o Perda Zero, com o Carlos Machado e o Anderson Ozal. O convidado, de hoje é o Alexandre Chaves, CEO da c 4 e falamos sobre inteligência e segurança a serviço do varejo.
0: Muito bom, programação
3: intensa. É bom, e 22 horas no Instagram, eu e o Christian Visual, junto com o Milk Colares, estaremos falando um pouquinho mais do público de investimento em CT Segurança. 22 horas lá no Insta.
0: Boa, e para quem está ouvindo, a in gente. Esteja, novo, com a gente hoje, é, esteja com a gente, meu amigo. esteja com a gente. E para quem está ouvindo no Spotify, quais são os arrobinhas aí, ô? os. os endereços do Instagram.
3: Aqui ó. o tá Alberto
1: Benhaja. Pra Cristian Visual. Sabe?
0: E arroba Silvano Barbosa. Arroba Reis também. Esses são os nossos Instagrams. Muito bom, galera. Renato, mais uma vez, super obrigado. O Cristian não respondeu hoje que quer o crédito, né? mas pode ser que seja a pergunta do Buiu amanhã. Quem não sabe o que é o crédito, a gente amanhã a gente responde. Fechou, Boa. galera? Fechou. Obrigado Boa. mais uma vez. Até amanhã Obrigado, das 8 às 8h45. Valeu! Valeu! Valeu. Tchau, pessoal!